0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al Capologies y bienvenidos a otro podcast especial dentro de esta programación especial, valga la redundancia camino a la Super Bowl. Ese partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, del que cada vez estamos más cerca, y también hemos querido aprovechar, como ya hicimos el, el año pasado y también hemos ido haciendo en forma de píldora durante eh, las batallas de playoff, para acercarnos un poquito más al partido, a la Super Bowl desde un punto de vista estadístico desde un punto de vista de los fríos números que, como siempre decimos no se pueden tomar como un absoluto como un todo, pero que sí pueden servir para orientarnos de hacia dónde puede ir el, el partido y como siempre y Hacemos aquí en el Capology Si no podía ser de otra manera Cuando hay que hablar de números Cuando hay que hablar de analytics Cuando hay que hablar de estadísticas eh, contamos siempre que él puede eh, con Jesús Oler, arroba un en, en Twitter. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este que debe ser ¿El, el programa 2526 de los especiales de, de sub, que habéis hecho este año, de, de Playoffs, ¿no? Yo ya he Madre perdido mía, la mía, cuenta. Madre mía, qué locura de contenido, tíos.
0: Yo ya, yo ya he perdido la cuenta. Y mira que se me ha quedado en el tintero, por ejemplo, el de hacer algo sobre Rihanna, que a mí me hubiese apetecido, pero oh. no, no he encontrado seguimiento dentro de, del Capology, <risa> pero… <risa> Pero bueno, como decimos siempre, Jesús, partiendo de la base, porque yo creo que aunque lo decimos siempre, por si alguien está despistado, está bien decirlo, que nadie se tome las estadísticas como un, oye, las estadísticas dicen que va a ganar Filadelfia, va a ganar Filadelfia sí o sí, no, no es así, no es un absoluto, pero sí que es verdad que nos ayuda a entender un poquito por dónde puede ir el partido a priori.
1: Bueno, sí, eh, está claro Es decir, una, no, las estadísticas no nos van a decir Quién va a ganar, porque si no Habría gente que sería muy rica ya Y, y estaríamos forrados Si eso fuera así eh, pero, pero sí que es como tú has dicho ¿no? Los fríos números necesitan que, las, que los arropemos un poco Y que, y que les, de, les demos un poco de mimo Y las cuidemos ¿no? Y entonces con ellas si, si, si jugamos con ellas, si las usamos para apoyarnos Pues sí que nos marcan tendencias y que nos marcan estilos al final. Eh, reflejan un poco, es una visión como más panorámica, pero reflejan un poco lo que ya se va viendo. Si miras la lista de los mejores equipos cuando acabó la regular season, los cuatro mejores equipos eran los cuatro que han llegado a la final de, de conferencia, este año además que ha sido muy marcado. Entonces, eh, creo que eso, los números de una visión un poco desde lejos, y luego tú desde cerca ves otras cosas, bueno, es escoger eso, ¿no? Pero sí que sí nos marcan ciertas tendencias.
0: Oye, eh, yo te iba a preguntar precisamente un poquito por por eso, Jesús. Antes de meternos en, en la Super Bowl en sí, en ataques contra defensas, en estadísticas de, de ambos equipos, el balance de los playoffs, donde te hemos visto eh, aportar una, una, píldora a las batallas de, de playoff al final con cada partido, eh, ¿hay alguna conclusión que se haya podido sacar estadísticamente más allá de la que ya has dicho de que los cuatro mejores equipos han sido los que han llegado a final de, de conferencia? Pero, eh, ¿alguna otra conclusión que hayas podido sacar eh, a modo de, de números de estos playoffs o no?
1: Eh, no sé si de los playoffs, sí que de la, de la regular season, sí que sí que se ha visto cambios importantes en la, es decir, en la eficiencia, por ejemplo, de, de la carrera, eh, sin, sin usarse de mucho más que otros años, sí que ha sido mucho más eficiente. Esto ya lo hemos ido viendo también en la evolución en NFL al jugar con dos safeties profundos, ha provocado cajas más ligeras, esto ha llevado a un cambio y luego se han puesto pues una, una filosofía muy shanahan no en la liga, donde equipos punteros, caso San Francisco, caso de Filadelfia eh, y otros más, eh, apuestan mucho más por un juego de carrera, más que un juego de carrera, para una especie de base fiscalidad, le diría yo, ¿no? le diría. Y, y desde ahí sí que se ha visto un aumento de la eficiencia. En playoffs... Como son muy pocos partidos, es difícil sacar tendencias. Eh, sí que hay una frase muy manida, y ya la he tratado a veces en, en, en Twitter con varios tweets, pero hay una frase muy manida que es la de la defensa de las ganas ganan campeonatos, ¿no? En realidad esa frase casi sería justo los partidos ganan, ganan digamos los ataques ganan partidos las defensas campeonatos La verdad sería casi un poco al revés porque porque un, un buen ataque y está demostrado con números en los últimos años un buen ataque es imprescindible para llegar a, a playoffs no necesariamente una gran defensa pero luego en playoffs ante igualdad de grandes ataques eh, cómo se desenvuelven las defensas, también los equipos especiales, al final pueden marcar y marcan la diferencia, ¿no? Entonces, eh, no sé si ha habido grandes conclusiones, eh, al menos la que yo me llevo, y dejo de enrollarme tanto, pero la que yo me llevo es que claramente los cuatro equipos que estaban a final de conferencia eran los mejores equipos de, de la NFL con diferencia, muchos más que otros años, y, y eso, pues, esa, esa igualdad, ¿no? Eh, eh, por lo alto en una, en una liga que ha sido menos eficiente, donde las defensas se han impuesto más a los ataques. no Es un poco las dos conclusiones que, que, que me han parecido más interesantes.
0: Oye, eh, y si hablamos de, de defensas que han dominado durante la temporada, eh, ya entrando en la Super Bowl, hay una que ha dominado por encima del resto, que es Filadelfia. Eh, uh -huh. No sé si ha sido la más dominante de la temporada, al menos a priori, y no lo sé por los números, una de las que más seguro que sí, eh, puede ser clave estadísticamente también eh, de cara al, al partido de, del domingo.
1: Eh, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, la defensa de Filadelfia, números fríos, EPA por jugada, ya seguís el EPA con unas yardas 2.0. Si queréis más información podéis ir a, a mi Twitter y allí he colgado, sale, sale una web con un glosario de términos estadísticos. Eh, ha sido la cuarta, la cuarta mejor defensa. Básicamente ha estado en un, en un gap cercano, pues eh, San Francisco la primera, después... Eh, después también está por ahí Dallas, eh, ya no me sale una que se me ha ido la cabeza, eh, pero básicamente Eagles ha estado, ha estado por ahí arriba y ha sido una de las grandes defensas es un lugar muy distinto a, a otro tipo de defensas, jugando con unos frentes muy poderosos pero un, una cobertura más zonal eh, con, con, tirando mucho con dos sifties profundos, con cuartes cuatro, cuatro defensivos profundos y, y desde ahí se ha impuesto bastante como como defensa, digo, cuarta global, la mejor defensa contra el pase. Esto es fruto también de su esquema, un esquema que han, que han ejecutado con gran coordinación. Y hasta la llegada de Su y de Limbal joseph había sido una mala defensa contra la carrera, la 24 y la 25, pero desde su llegada esos dos muros morlacos ahí en medio han provocado que sea un top 10 de defensa contra la carrera mientras estaban jugando ellos. Así que sea, al final tenemos una defensa muy dominante en el frente y muy dominante es menos que... Que, que puede meter mucha presión y también parar la carrera y muy bien coordinada detrás. Es una defensa muy seria, muy imponente y que, que bueno que, que sin duda sin duda va a ser una de las claves de este partido.
0: Es que eh, para muchos, eh, Jesús, el duelo del partido o el duelo más interesante del, del encuentro, donde puede estar la clave, es en ese enfrentamiento entre precisamente la defensa de Eagles y el ataque de Kansas. que Si hemos hablado de que Eagles es una de las defensas más dominantes de la liga... Eh, Chiefs es uno de los ataques más dominantes de la liga, al menos a priori, aunque yo creo, y, y aquí me estoy tirando un triple, quizá por números no tanto durante la temporada, pero sí que es verdad que tiene jugadores que, que generan mucho por, por sí solos.
1: ¿El ataque Kansas te refieres? Sí. No, los números te apoyan, ¿eh? Ha sido el mejor ataque de la, ah, el mejor ataque mira, de la, te, de la, de te, iba, la te iba a decir
0: que por sensaciones sí, pero a lo mejor por números no, porque más pues allá que de Kelsey, sí. eh, de Juju en algún momento de la temporada y de, de, ese, de esa recta final con con McKinnon y Pacheco, ha, ha tenido carencias. Pero, pero sí, fíjate,
1: Pero claro, al final de las y, y es tal cual y no por obvio mejor de mejoros dejar olvidarlo, ¿no? Eh, tener a Andy Reid en la banda y Mahomes en el banquillo en el banquillo, perdón, Mahomes, en, en, en el pocket, eh, pues eso ya te da un plus que ya solo con ellos dos, tengas lo que tengas, evidentemente se ha dado todas las distancias, pero tengas lo que tengas, ya casi te aseguras el top 10 en ataque. Eh, voy a hacer una retaila de números. Mira, ha sido Venga. primeros en ofensiva total, primeros en, en el pase, primeros en primer y segundo down, segundos en tercer, en conversiones de tercer y cuarto down. El cuarto equipo que más cerca se queda para de yardas para convertir a a al tercer down. Tercero en la red zone. Es decir, eso es un ataque total. La única estadística, la única donde no brilla tanto ha sido la carrera, donde es el duodécimo que tampoco está nada mal. Es decir, es bastante mejor que otras temporadas. Este estos Kansas son un equipo mucho más compensado. Eh, más compensado quizá no en, no, no, en no, no en jugadores, pero su forma de jugar es más compensada de hecho pasa bastante más que lo que pasaba hace 3-4 años pero con una distancia media de yardas mucho más pequeña eh, ha pasado creo que de 9 yardas, lo digo en memoria a 7 yardas, es un juego mucho más corto Mahomes está mucho más calmado, no rompe los pockets tan fácil como hacía antes confiando en su talento sabe esperar las jugadas es un Mahomes mucho más paciente eh, cosa que también le ayudó el otro día con la cojera, ¿no? es decir a, 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 tenía ser paciente pues no podía hacer otra cosa eh, creo que este equipo es un rodillo en ataque totalmente, con una línea poderosa, una línea que funciona, una de las mejores líneas evidentemente que han tenido, que han tenido Kansas y, y por eso lo hace, pues eso, el, el mejor ataque y va a ser este gran duelo, cómo van a poder medir esta presión de Filadelfia y cómo Mahomes va a encontrar respuestas con una, cobertura, con una cobertura de Eagles que defiende muy bien.
0: Oye, eh, y por el otro lado, el duelo eh, contrario, un duelo que quizá eh, no tenemos tanto bajo los flashes, pero que también puede ser importante, que es el duelo del ataque de Filadelfia, que es un equipo que, que parece que no, es que parece que, que nos centramos mucho en que tienen una gran defensa y que han sido la defensa más eh, dominante, pero que eh, no sé, ahora me lo dirás tú, ¿en qué? clasificación, en qué ranking de, de la liga está el ataque de, de Eagles pero con Dallas Geder, con eh, Gainwell, con Sanders, con Boston Scott con A.J. Brown y Devonta Smith, por supuesto eh, con Jalen Hurts a, a los mandos va a tener que enfrentarse a una defensa de Chiefs que si no me equivoco eh, tampoco ha sido de las mejores durante la temporada ha estado en torno a, un, en torno a la mitad de tabla, podríamos decir pero eh, ese duelo, eh, ¿qué dicen la, la, las estadísticas, los números?
1: Mira, eh, Filadelfia es la, ha sido en la regular season siempre estamos hablando de valores de la regular season ha sido el tercer mejor ataque Nada séptimo mal. en el pase primero en la carrera es evidente que está dual treat que utilizan con Jalen Haas con esta RPO que pueden, en función de la lectura de un defender o un linebacker, dársela al running back o correr él y a eso se le suman, pues eh, ese, ese dual lo hace muy imparable y ha sido el primero contra la carrera, ha sido tercero en conversiones de tercer y cuarto down ¿por qué? porque gracias a ese buen juego de carrera su yardaje era bastante corto a la hora de, de tener que convertir, ¿no? y además confiaba mucho en cuando le quedan yardaje corto porque tiene una línea que es monstruosa eh, creo que es una de las claves de estos Eagles, tanto en ataque como en defensa, su defensive line. Las trincheras, es decir, hay ciertas dudas, o he leído yo ciertas dudas de, de estos Eagles porque se considera que no han ganado a nadie, ¿no? su calendario ha sido relativamente fácil. Eh, no, evidentemente hay parte de razón ahí, no, no es que crea mucho en los calendarios, también contra la NFC pues tampoco había muchos rivales de entidad. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho, es cómo han ganado a los rivales inferiores. eso es algo que repito a menudo. A lo mejor alguno puede pensar que pesa siempre es lo mismo, pero es que lo pienso de verdad. Y, y ahí se ha aplastado desde las trincheras, ¿no? con un equipo muy físico. Eh, según Profundo Focus, según Spien, con estadísticas avanzadas de líneas, eh, tanto la protección de pase como en la carrera, es o la primera o la segunda, la, la, la línea de Eagles. Entonces con eso eh, es muy difícil frenarles, ¿no? Y, y hace que, que este equipo sea muy peligroso porque esta amenaza dual. Aparte, se le suma eh, que los paquetes de pase están enlatadas, están junto a estas jugadas de carrera, dual dual-trick. O sea, puedes salir por donde quieras. Es un equipo, es el equipo más. Heterodoxo casi de, de la NFL actual y eso es muy difícil de defender. Entonces, por el, al otro lado tiene la defensa de Chiefs que además lo has clavado porque eso ha sido la, la decimoquinta, ¿vale? De, de la liga has dicho estará por la mitad, pues lo has clavado. Felicidades. Gracias. Y, sí, sí. Y esta defensa es posiblemente una de las mejores de todo, de, de las que ha tenido Mahomes en los últimos años, ¿Ah? eh, porque siempre ha estado entre el 15 y el 20. Esta podría ser seguramente una de las mejores. Y pero siempre he pasado que en playoffs es muy es muy potente esta defensa. ¿Podría, sacas ¿podría ser
0: Debido a que es una defensa de momentos puntuales y no de, claro. de ser muy estable.
1: Claro, es, yo creo que es una defensa que en playoffs brilla mucho la defensa española llevamos 3 4 años que brilla muchísimo sin ser demasiado. El otro día, por ejemplo, el partido de Chris Jones, Chris Jones hizo un partidazo la final de conferencia, enorme. Si mantienen a un Chris Jones con esa potencia que no va a permitir casi ningún juego interior, que es el juego de carrera que le gusta mucho hacer cuando, cuando corre es un juego más interior, Inside Zone, eh, de, perdón, eh, Inside Zone, eh, va, 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 a complicar, va a complicar mucho si Cristian está bien en este partido, y lo tiene que estar, porque solamente ha sido el mejor, el mejor o uno de los mejores defensas desde de, de esta temporada.
0: Bueno, eh, una vez dicho todo esto, ataque, defensa, ataque, defensa. Eh, no, a lo mejor te meto en una embarcada, Jesús, pero eh, ¿hay algún dato referente? Porque creo que es algo de lo que no estamos hablando demasiado y que puede ser importante. Eh, con respecto a equipos especiales o eh, los kickers o alguna cosa así, ¿tienes algún dato que pueda ser eh, de importancia o que pueda ser interesante?
1: Mira, equipos especiales se evalúan muy poquito, ¿vale? ¿Sí? Eh, pero Football Outsiders, no sé si la conocéis, es una web de estadística avanzada, la recomiendo totalmente, eh, donde tiene una estadística que se llama DOBOA, D-V-O-A, eh, es básicamente un EPA vitaminado, ¿vale? Que hacen ellos, <risa> más o menos, ¿vale? no, Un no, no, poquito cocinado, es... ¿no? Sí, porque esto, de hecho, lo hacían antes de que hubiera EPA, lo hacían ellos, pues sí, es un EPA cocinado de otra forma, pero es la misma receta, básicamente, vale. eh, hecha, es como, bueno, no sé, como si se haces una paella, pues, en Valencia y otra, bueno, es un mal ejemplo, la paella, porque los de Valencia se me van a enfadar, ¿eh? pero bueno, como según la región, ¿no?, el diferente plato que te queda de una forma o de otra, ¿no?, pues, pues, es un poco eso, bueno, pues, allí sí que te valoran los equipos especiales, no, no, ni, ni Kansas ni Eagles, eh, son especial, han sido especialmente brillantes, eh, Kansas está la 18, ahora digo memoria pues no tengo delante, pero Eagles la, la, la 20 es que ayer justo estuve consultando esto porque al final al final seguramente los equipos especiales siempre son muy claves, porque, porque en un partido donde las cosas están muy igualadas, un fallo de uno un acierto del otro, te van a marcar mucho el juego, eso y la Red la red son, las, son dos de las áreas donde más, más importancia tienen bueno, pues el hecho es que es que sin ser muy destacadas, sí que no vemos una que brille especialmente como otro pero a un partido quizás no es relevante estas estadísticas. Pueden ser relevantes en el partido, porque evidentemente si una consigue o juega muy bien y la otra tiene un fallo barrafal, se puede ir al partido ahí. Pero a un partido solo esa estadística no, no tiene demasiado valor porque es muy random a veces cómo pueden rendir en un partido único. Sí, no eh, sé si me he explicado.
0: Sí, bueno, sí, sí, que al final sí. es complicado de, de evaluar, evidentemente. Pero bueno, era por si, por si había.
1: <ríe> si ¿no? es una tendencia larga, si es en la jornada 16, dices, bueno, pues sí, está, está este Special Team. Ha jugado bien todo en la temporada, ¿no? Y pero no te sirve mucho para predecir.
0: Ya. Yeah. Eh, oye, eh, me decías antes de entrar Jesús, que tenías como datos sueltos eh, de, Del partido De ambos equipos, si te parece Vamos a ir repasando algunos Y a ver qué, qué tema de conversación nos sale desde, desde ahí, porque ya lo básico Lo, lo, fun, lo fundacional Lo impre, imprescindible Ya lo tenemos, a partir de sí. ahí Datos que nos pueden servir de, de ayuda para, para el partido
1: Mira, no sé si para el partido Pero datos que son interesantes eh, mmm... Chiefs y Eagles son el segundo y el tercer me mejor ataque en la red zone de la NFL. Chiefs ha conseguido el 70,51% de anotación dentro de la red
0: zone. ¿Hablamos, hablamos de todo tipo de anotación o solo touchdowns?
1: -touch? No, touchdowns, -touch, solo okay. touchdowns. -touch. Y okay. 68,57% por Eagles, segundo y tercero. Es decir, si antes decíamos que, que una de las partes más importantes era la red zone, vemos que son dos ataques dominantes. Las defensas que consigan parar esto, ¿vale?, eh, serán pues seguramente las que, las que marquen el, el partido eh, esta por ejemplo es una otra interesante bueno esta es más pero es un poco para porque a veces hacemos, hacemos obvio Os o sea, hacemos obvio, hacemos eh, rutinario lo que no lo es ¿no? y en caso de Mahomes un dato solo 6 de los 93 partidos que ha jugado Mahomes en la NFL han tenido un EPA negativo ajá esto es una locura, porque es, es que es una locura, es decir, ha jugado prácticamente bien siempre, siempre. Entonces, eh, este nivel de excelencia... Oye, puede eh, ser,
0: eh, me voy a tirar, dime. es que no me vas a poder responder, pero bueno, yo te lo tiro por si acaso. ¿Puede ser que uno de esos seis partidos sea la Super Bowl que pierden ante Tampa Bay?
1: Sí, correctamente. Oye, vaya, vaya, ojo, tienes ese Paco, te tienes, que dedicar a, te tienes que dedicar a esto, ¿eh? Tienes una intuición buenísima. No, pero a ver,
0: eh, eh, porque es el, eh, yo creo que es el, eh, a lo mejor digo una cosa demasiado eh, grandilocuente, pero probablemente es el peor partido que le recordamos a Mahomes
1: de siempre. Sí, la porque mayoría de partidos fue esta temporada, esta temporada... O sea, esta temporada, la Super Bowl esta, y luego creo que fue la temporada pasada o la anterior. Que tuvo tres o cuatro, cuatro partidos. Cuatro o cinco partidos sí. donde estuvo mal. Sí, sí, sí. Mm, sí, pues, pues básicamente son esos. esos. Vale. Y luego un partido, creo que la primera temporada que jugó, bueno, pues tuvo uno más y más. Sí. Pero ya está, son estos seis partidos, no, no, no hay más.
0: ¿Y cuál es, y... Cuál es para, para ponerlo en, en valor, más o menos, así a, a tu ojo, cuál sería una proporción normal? Quiero decir, un quarterback eh, medio... ¿Cuántos partidos o cuánto porcentaje de partidos tiene en EPA negativo?
1: Un 70% o algo así. ¿Un 70% decir... en
0: EPA negativo?
1: Sí, sí, no, no, no. perdona, perdona, en positivo, es decir, un, ah, 30%, vale, un 30% negativo. Vale, vale, vale. Ah, aquí estamos hablando casi de un 5%. Es, es decir, una locura. Es, es, es una locura, es una locura. Un quarterback élite, élite, o, sea, no, o sea, el sea, élite, un quarterback muy bueno. Vale, pues a lo mejor puede tener un 10% de partidos malos o un 15% de partidos malos, pero, pero esto, esto, esto es muy loco. no eh, En un equipo que también ha ido evolucionando, no es decir, hemos visto como el año pasado, cómo, qué evolución también ha tenido estos, estos Kansas, que han variado mucho, hablábamos antes de, de la distancia media de, de Yardas, este año, por ejemplo, han pasado a jugar mucho más con personal 12 y 13, que significa un running back y dos o tres tallens, Muchos más pesadas, han pasado de un 34% el año pasado a un 42%, un 8% más esta, esta temporada, con formaciones más condensadas, más pesedas, eh, pases más cortos. Es un equipo que no es el mismo que hace 3-4 años. Mantiene, evidentemente, el mismo cascarón y nos puede parecer los mismos Chiefs. Eh, pero no es el mismo, ¿no? justo de esto hablo mañana en un artículo que saldrá en, en, la, en la nueva web de Crónicas Lombardi hablo de, de un poco de, de, esto, de esto mismo de aquí eh, no sé, no, algún datito más que tenga por ahí, estoy buscando ahí en, 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 en mis notas yo estoy, yo estoy en...
0: mirando porque te iba a preguntar sí, en, en, entiendo que no lo tienes apuntado pero bueno, yo es que me interesa bastante eh, ¿alguna, alguna estadística avanzada porque yo soy muy fan de Valdés Scarlene, entiendo que está uh -huh. complicado y no lo tienes a mano, pero estoy mirando aquí en Pro Football Focus, a ver si hay algo destacable no sé, porque hizo una muy buena final de conferencia eh, uh -huh. y a ver si puede ser decisivo en esta Super Bowl
1: Mira, te lo, te lo voy a buscar un momento ahora porque si sí, el, el ahora que no lo tengo preparado Vale, tenía que cocinarlo un pelín. Normal, ¿eh?
0: Se puede entender, Jesús, que no claro, que claro, tengas no preparado nada, tú, a, a Scal,
1: Preguntar ¿sí? que no quede. Tu pregunta, mira, has, has hecho dos o tres que tenía, tenía, por ahí, tenía por ahí cositas. Pero si el otro día, el otro día Valdés de Scaldin Scaldi hizo, hizo un gran partido, creo que, que justo estas, estas formaciones más condensadas, un, un adot más corto, el de, el de Mahomes, el otro día ganó el partido básicamente con con, con 6,4 yardas. Esto es muy poquito y más acostumbrado a lo, que, a lo que es Mahomes. Valdez Scanlin lo que tiene es que le, le permite ciertas jugadas profundas. Es un corredor con mucho, con mucho recorrido. El otro día, claro, por ejemplo, de las nueve targets que tuvo, un 78% se convirtió en primer down. Es un jugador que se juega en profundo con él y creo que le Va da una largo, alternativa... Sí. ¿Qué? Va muy en largo, sí, sí. Sí, esta, esta alternativa es muy válida porque sin abusar demasiado de ella... Eh, le puede resolver un partido y en un Mahomes que, que está medio cojo, veremos cómo llega, pero, pero evidentemente el otro día acaba muy tocado, eh, es muy útil este tipo de jugador más en, eh, juntado con, con, con lo que está rodeado no más con un Kelsey que va a ir esas rutas cortas, que va a estar seguramente cubierto cubierto en, en, en bracket, excepto Jacksonville, que decidió no defender a Kelsey porque le debió parecer una buena idea, pero en general a Kelsey pues, se va a ver siempre a dos jugadores y Valdés en ese uno contra uno, en profundidad, puede ser un jugador Mira, muy Mira,
0: estoy viendo estadísticas de la temporada de Valdés-Scatlin. Eh, su promedio de, de yardas por recepción es 16,4, que miedo, no sé si es mucho. de los poco, más altos de la liga, eso. Parece bastante. De hecho, hace sí, dos mucho. años, en 2020, con los Packers, tuvo 20,9. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, dos touchdowns de, de recepción que no son muchos. Es un jugador que, en mi opinión, eh, y viéndolo y, y no hablando de estadísticas, va muy bien en largo, crea separación, le cuesta ya eh, coger la pelota. Pero... Ya, eso, eso,
1: eso puede ser. Sí, también es difícil que cuando juegas tan en largo tu número de drops es bastante más alto que otro tipo de, de quarterback. ¿eh? De, de Grand right receiver Porque si cogiera, es decir, si de Valdez Scalin tuviera menos drops, estaríamos hablando de un, de un Grand right receiver élite. Y como no lo es, pues es lo que es, ¿no? Pero sí que es una amenaza profunda, la que no se le puede pedir pues, que pille todos, pues no es ese tipo de jugador. Pero sí que yo creo ya el concepto del engaño, ¿no? En la NFL yo creo que es necesario tener una amenaza así, porque al final te obliga a estirar el campo. La defensa te obliga a no fiarte de, de estos pases cortos todavía abrir huecos y en ese en ese hole que se genera en ese punto intermedio y mahomes puede hacer mucho daño con kelsey eh, con, es decir eh, creo que es necesario que esta amenaza esté sea creíble eh, sepa y que el partido hacer del otro día daño. es
0: creíble claro
1: Claro, y que digas, ostras, voy a tener que estar de un ojo con, con Valdés Scalin Si consigues eso, y es una cosa que ya ha conseguido por el partido del otro día, eh, hace que este ataque sea mucho menos, más presible la defensa tenga que estar en otros lugares.
0: Oye, eh, y hablando también de otro de los grandes puntos de, de atención del de partido, está en el banquillo. Ya hemos hablado un poquito de, de Andy o lo has comentado. Eh, ¿Hay algún dato o alguna estadística eh, que nos pueda hablar un poquito del duelo entre Sirian y Andy o no?
1: Eh, pues no, tengo ni idea <ríe> eh, ahí Es te algo miras. que nunca miro, ¿eh? Lo de los entrenadores eh, <ríe> eh, no, no sabría qué decirte ahí eh, me has dejado un poco en blanco, la verdad. No, por ejemplo, a,
0: a mí se me ocurre pensar, que no lo sé, porque yo no sé de estadísticas demasiado, que eh, si hubiera una, una estadística de, por ejemplo, ya pienso más en Andy Reid que, que en Siriani, que la muestra es mucho más pequeña. Eh, uh -huh. De rendimiento de los equipos de Andy Reid en playoff eh, con re temporada regular o algún tipo de, de cosa así,
1: si hubiese o existiese. Pero bueno, tampoco. Sí, me... lo pasa que pasa es que el... me gusta que, que, que comentes esto porque abre la puerta también a. A reflexionar sobre ello, eh, porque pasa mucho en, la, en los medios americanos, sobre todo, evidentemente, cuando hablan de. Les da mucha importancia a los, a los récords en playoffs, ¿no? Sí. Y, y los récords en playoffs o, o los rendimientos en playoffs es algo muy random, en verdad. Es decir, cuando digo random, no digo que no tengan influencia de nada, sino que se están enfrentando los mejores equipos de esa temporada. Normalmente los resultados son bastante aleatorios, en el, en el que, evidentemente, los, pues los seeds 1, seeds 2 suelen llegar mucho más lejos. En este caso, son los dos y tú ¿no? Pero valorar a un equipo, a un entrenador o a un jugador por su récord en playoffs es ser un poco injusto, ¿no? Porque al final eh, lo que importa es en esa regular season donde hay muchos partidos, donde el equipo se consigue clasificar, donde se, se enfrenta a todo tipo de rivales. En playoffs siempre se dice, puede pasar de todo. Y además lo normal es que al final... Tengas, es difícil tener un récord o positivo o ellos, porque significaría seguramente que ganes varias Super Bowls. Esto es muy sí. difícil de conseguir. Entonces, lo normal es que tengas pues, pues un 2-3, un, un, un 3-6, algo así. ¿no? Al final, eh, si no llegas siempre al final de conferencia, pues vas perder a perder
0: más de lo que ganas. 100%. Sí, vas a perder más de lo que
1: ganas. Entonces, claro, es, es normal. La, la mayoría, si co, si cogiere, lo que pasa es que si cogiéramos a la, todos los jugadores, y a todos los entrenadores que están en play de, toda de, de todas las temporadas que han pasado, veríamos que la gran mayoría van a tener récords negativos. Por lo tanto, hay que intentar no juzgar por eso. Vale, eh, Jesús… esto no tenía dato, pero me no, han no. dejado la puerta para, para colarlo.
0: ¿eh? Has ha salido de una manera maravillosa. Sí. Eh, ¿Alguna otra cosa que te quede por, por comentar que te quede en el tintero? Eh, bueno, eh, un pequeño
1: dato que creo que es interesante. Ajá. Salió el otro día en Spien eh, y creo que es importante tener en cuenta porque es algo que, que me gustaría que, que no pasara. ¿no? Y es el tema de las lesiones. Este año han aumentado un 18% las lesiones en la NFL. Esto seguramente es, tiene muchos motivos. Uno es el incremento del atleticismo de los jugadores, la fisicalidad que hay en el campo, el estilo de juego. Es mucho más... Físico con estos bloques tan contundentes y más de, de tierra, eh, que se detecta más, también es otro, pero que, que, que es, creo que la NFL algo va a empezar a, va a tener que empezar a mirar de cara a este problema. Y es igual que el otro día, pues se nos aguó el Eagle San Francisco, fue un partido eh, pues, muy, con mucha mala suerte para San Francisco y el partido que era muy interesante se fue cayendo. Eh, esperemos que no pasen esta Super Bowl, ¿no? Entonces, que no llega Mahomes cojeando, le pido que a ver que, que, que no haya ningún lesionado de gravedad y que podamos disfrutar del espectáculo de estos dos equipos, que, que cualquiera de los dos de estos cuatro que hubieran llegado era, era meritorio, pero tenemos los dos, y uno, dos, dos equipos que han dominado ante la liga regular y que va a ser un partido excelente.
0: Oye eh, y ya preguntándote Jesús, eh, ¿cómo ve un experto en, en números en analytics una Super Bowl? Quiero decir, eh, ¿te fijas en, durante el partido lo que está pasando numéricamente o te dedicas a beber cerveza y ya verás al día siguiente?
1: Hombre, por supuesto beber cerveza. Me fijen los números o no, voy a beber cerveza. No y eh, a veces lo intento mirar números, pero no me gusta. Me gusta ver el partido como un aficionado más. Eh, me gusta ver un partido disfrutando del espectáculo como tal, y ya luego, en frío pues ya miro los números y porque me gusta eh, quedarme con una idea del partido, luego coger los números y contrastar si, iba, si, si mi intuición estaba, lo que he visto, lo que creo que he visto es así o quizá no tanto, ¿no? Al final los números te ayudan a eso, a replantear estas sensaciones, que a veces por muchos sesgos pues nos quedamos con ideas que luego vemos los números y dicen ah, pues no era tan así, o hostia, sí, y más de lo que pensaba, ¿no? Eh, suelo verlos con... con pero en este caso con amigos, seguramente iré con los compañeros de NFL en Catalá a, a retransmitirla en una fiesta que montarán pero independientemente de eso, me gustan los partidos de NFL, los de mi equipo también verlos como un aficionado más a disfrutar del espectáculo y ya habrá tiempo luego para analizar con números
0: Bueno, eh, pues ahí queda, oye, eh, al final que, que esto no lo hemos hablado, Jesús, pero lo decimos aquí porque no, no importa. Estamos grabando esto a día martes, sale el viernes. Así que ah. yo creo que se puede contar incluso dónde es la fiesta, si
1: queréis. Pues, ¿sabes qué? Que aún no lo sabemos. O sea.
0: <risa> claro, es que eh, hoy martes yo he visto que lo van a anunciar sí. esta noche. Eh, y digo, sí, van a anunciar oye.
1: lo que va a ser, pero, pero estaba hablando con ellos y, me, y no me han acabado de dejar claro... Eh, o sea, ahora ya viernes, ya se tiene que saber, si no hay un problema, si los que estáis escuchando esto ahora, <risa> eh, pero ahora mismo, martes, no te puedo decir exactamente el sitio, porque yo creo que está pendiente de confirmar de un hilito.
0: Ah, pues a lo mira, mejor yo... esta,
1: esta noche que la que estamos grabando ya se comido
0: Pues sí. mira, si no, eh, ya ve, os metéis en el Twitter de un mal o eh... de NFL en Catalá y ahí os sentaréis, por supuesto, los que estáis en Barcelona o alrededores o queráis venir a Barcelona a, claro, a ver la, la Super Bowl. Ave, una vez rápido tonto. Claro, sí, sí. Además, ahora están baratos. Está. Con Wigo y con todo esto está un poquito más claro, barato. Claro, está
1: todo, todo muy bien.
0: El que quiera que, que venga. Aunque hoy ha caído una de lluvia impresionante. Sí. Eh, <ríe> en fin, eh, Jesús, como siempre, muchísimas gracias por pasarte por, por el Capolis. Gracias también por todas esas píldoras de, de las batallas de, de playoff que han sido de muchísima ayuda. Y como te digo, a disfrutar a vosotros, de la claro. de la Super Bowl. Y Delante y
1: vosotros también. Y a descansar vosotros, ¿no? Haréis algún descansito, ¿no? Bueno, Porque pero es que estar. sabes que,
0: Es que sabes de qué me enteré en el programa del lunes. Que. ¿Qué? Eh, para, o sea, yo no era consciente de que para la agencia libre quedan tres semanas después de la Super Bowl. No, mejor,
1: yo tampoco era
0: consciente, madre mía. <ríe> Claro, ahora han atrasado la Super Bowl, para la, claro. para la agencia libre es tres semanas eh, cuatro. O sea, eh, en fin, ah. y, y, después, y, después, y, y en medio está el combine y después el draft. Y y después, el draft. Bueno, madre en mía, fin, es eh, para pero mío. bueno, algo, algo se hará. Eh, Jesús Oler, <ríe> le podéis seguir en Twitter arroba humalkicker, por supuesto. Gracias, disfruta y hasta la próxima. Un abrazo. Y a todos los oyentes, ya sabéis, recta final. Entramos ya en el fin de semana de la Super Bowl. Mañana tenemos un poquito de aire en todo esto, hablando de, del draft también, que, que como ya veis, le queda muy poco, es en abril. Eh, hablaremos con, con los chicos de Rural Running Advance que harán su primer mock draft de la temporada y el domingo una entrevista muy especial justo antes del encuentro. Así que, cerrando ya prácticamente la, la programación especial de, del Capologis por esta Super Bowl 57, esperemos que, que disfrute ir. Philadelphia Eagles City Chiefs, así que nada, hablaremos ya cuando esté terminada el así que hasta la próxima